0: En el marco del de Año Nuevo, que significa para todo el hemisferio sur este cambio de estación, este renacer de la tierra eh, y esa, después de esa noche más larga o cuando más hemos estado distanciados del sol, bueno, eh, tenemos eh, nosotros acá en nuestra cultura eh, chilena una muestra que ha sido este maravilloso eh, niño del cerro del plomo lo conocíamos siempre como la momia del cerro del plomo un niño hermoso que fue encontrado por un arriero hace ya más de, de casi 80 años y, y ese niño que está en perfectas condiciones en el museo de historia natural conservado y que es una de las grandes atracciones sin duda bueno eh, hay libros pero siempre siempre necesitamos saber más lo que quisimos hacer es averiguar a propósito de este personaje en Entrañable de nuestra historia y de este libro que ha, que ha publicado eh, Muñeca de Trapo de los autores César Sandoval y Gabriela Germán. Eh, justamente con ellos hablamos y, pa vamos y, y, y partimos preguntándole... A propósito del sacrificio de un niño que es algo muy difícil de entender hoy y que este es un texto que busca reconstruir esta historia a partir de la información de antropólogos, arqueólogos que han podido recabar porque es un libro que junta eh, ficción y no ficción. Partimos preguntándole al autor César Sandoval a propósito del niño del Cerro El Plomo cómo fue el proceso de creación y de escritura de este libro, por ejemplo, los nombres de Kauri Paxa y Tanta Cargua eh, que aparecen acá que es el niño y su madre y la propia historia que acá eh, se narra Y esto es lo que César nos respondió.
1: Con respecto al proceso de creación, eh, obviamente lo primero fue considerar eh, qué quería hacer y quería hacer un cuento. Siempre fue pensado desde ahí un relato, eh, de la, desde la ficción, pero con una base, una estructura desde lo histórico que permitiera darle, eh, que no perdiera la esencia del relato, del contexto histórico. Los nombres, en particular, Cauripaxa es el nombre tradicional con que se ha denominado el niño del cerro el plomo. Eso tomado de textos de la época donde se mencionaba un niño con ese nombre que había sido entregado a sacrificio. Y Tanta carga algo similar. En mi investigación encontré el nombre de una joven inca que también había sido elegida para esta ceremonia de la capacocha. Desde ahí, de alguna manera parte esta idea y esta orientación
0: luego es muy eh, interesante también saber desde el punto de vista de, de, de cómo se hizo este libro eh, cómo fue la preparación para ilustrar este libro y acá Gabriela Germán nos cuenta eh, cómo se preparó ella de hecho había cosas que no sabían que tuvo que buscar tuvo que sacar animales que pensaba que en esa época existían bueno, eh, Gabriela Germán entonces nos explica a continuación
2: eh, las ilustraciones tienen un qué y un cómo eh, la parte del qué en este caso me costó bastante porque me obligó a estudiar a investigar muchísimo y aprender bastante también por ejemplo que no había ovejas en esta zona y en ese tiempo eh, al principio las había dibujado y tuve que sacarlas eh, o por ejemplo no, no encontrar no haber podido encontrar nada acerca de cómo era el vestuario en esa época la parte, en cambio, del cómo me resultó harto más fluida porque, porque esa surgió desde mi propia comprensión
0: eh, y, y, y mi, mi comprensión emocional eh, del texto. Desde el punto de vista personal, también es muy importante saber cómo les llegaron a los autores eh, que hicieron este libro y les preguntamos, tanto a, a César Sandoval como a Gabriela Germán, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ellos? Eh, específicamente a Gabriela Germén, ella es madre, abuela, artista, chilena, ¿cómo resuena en ella esta historia y en, en su propia vida? Escuchemos lo que nos dijo Gabriela Germén.
2: Este es un texto, o más bien una historia, difícil de entender desde nuestra realidad. Por supuesto que me vi de muchas maneras retratada en esa madre que abraza, que acuna, que viste a su hijo preparándolo para el ritual y que luego quiere sentirlo aún a través de las piedras que los separan para siempre. A las madres nos cuesta despegarnos de los hijos. Creo que no lo hacemos nunca, y por lo tanto, en el proceso de ilustrar esta historia, fue creciendo mi respeto hacia una cultura que puso los intereses colectivos por encima de los arraigos y amores individuales. Asunto que a mi juicio es bastante difícil.
0: ¿Y qué dice... Eh... César Sandoval, a propósito, ¿cuál es el acercamiento personal a esta historia y a este niño hermoso? ¿Qué fue lo que más le costó lo que le resultó fácil y natural? Escuchemos.
1: Mi acercamiento a esta historia parte de la experiencia de haber conocido al niño del Cerro Plomo en el Museo de Historia Natural, donde está no está en la exhibición, pero tuve la oportunidad de conocerlo en un momento dado, verlo. Me impactó es ver un niño durmiendo literalmente. Y me hizo pensar no solo en el tema histórico, sino también en la historia particular de un niño, un menor de aproximadamente 8 años y cómo su vida culmina ahí o se proyecta desde ahí, digamos, hacia, hacia, hacia el futuro y la historia. Lo que más, me, no sé si me, me costó, pero como dar el inicio, el, el arranque, digamos, el, qué quería decir en este relato, qué quería contar. Una vez con esa idea, el proceso fue avanzando. Eh, yo suelo tener lo, lo general. Eh, redacto, visualizo el inicio y el final y sobre eso voy tejiendo entre ambos extremos la historia que una lleva a otra pero más que dificultad fue un trabajo que fue fluyendo y enriquecedor desde la escritura, desde la investigación y desde la comprensión de la historia de este, de este niño y su entorno familiar y, y cultural
0: también le preguntamos a, a Gabriela Germán, reposito, qué importancia tiene este libro para los niños hoy eh, y nos, nos respondió esto
2: Creo que el mundo está enfermo de individualismo. En este relato hay una cultura, distinta a la nuestra, que hace cosas de manera colectiva y buscando el beneficio de todos. Ellos vivieron eh, su quehacer desde sus conocimientos y principios. Hoy a nosotros nos rigen otros. Tenemos más, o por lo menos tenemos otra información, y sin embargo, no logramos ponernos de acuerdo en temas tan básicos como, por ejemplo, detener el calentamiento
0: global. Ojalá surja esa fuerza en los lectores de este libro. Y es que claro, resulta difícil entender hoy este ritual de sacrificio humano menos para un niño. ¿Por qué es importante entender esta historia hoy? Esto es lo que responde César Sandoval.
1: Con respecto a eso, la verdad no, no sé si tiene un objetivo específico en relación a, a, a dar a conocer esta historia fue una historia que me conmovió, que quise relatarla, de tomar los retazos de conocimiento sobre este niño y sumarle la fantasía que te permite el cuento. Pero si me preguntas en relación a por qué es importante entender esta historia, porque quizás es comprender que incluso para ellos no era un sacrificio, ya era una ofrenda, y que históricamente quizás a través de diferentes culturas lo que entendemos como ofrenda sacrificio se va se va moviendo, digamos un acto heroico, es dar la muerte por algo y de ciertas culturas es una ofrenda hacia la patria o hacia un bien superior entonces por eso yo creo que es importante entender esta historia y además extenderla sobre todo por que nos une a nuestras propias raíces como, como países latinoamericanos chilenos o peruanos en una época donde no existían esos conceptos pero ya había un, una raíz que todavía está entre nosotros y es importante reconocerla para los adultos, pero también para el mundo juvenil y adolescente.
0: También le preguntamos a la editora de Muñeca de Trapo, Macarena Morales Findel, eh, ¿por qué? ¿Por qué hacer este libro hoy? Es lo que responde Macarena
3: Morales. El Niño del Cerro al Plomo es un libro que llamó mi atención porque... Hay una historia detrás, una historia que está muy bien narrada. Eh, es una historia intimista, donde los lectores y las lectoras pueden muy fácilmente empatizar con el protagonista. Además que sus ilustraciones son profundas y se complementan a la perfección con el texto... Eh, es un libro que está destinado a niños de unos 11 o 12 años de edad. Nosotros no habíamos explorado ese segmento etario en la editorial y quisimos eh, ampliar y arriesgarnos para, para probar suerte en, en esos lectores. Y, y además es un tema patrimonial que ha sido muy poco abordado en la literatura infantil y juvenil de Chile. Eh, y, estas, bueno, y por estos mismos motivos es que consideramos muy relevante el libro para los niños y niñas de hoy. Y finalmente... ¿Qué
0: pasa con este niño del Cerro El Plomo en el Museo de Historia Natural? Vamos a escuchar al jefe de los científicos, Cristian Becker, quien nos eh, da una larga explicación contándonos la importancia de esta momia en el, en el, en el museo, eh, por qué eh, sigue siendo una de las atracciones más importantes y, y, y que a nosotros también nos cautiva. Yo tuve la oportunidad de ver a la momia y la verdad es que es un niño hermosísimo. y... y, y, y enternece eh, sobre todo lo, lo importante acá es entender por qué este sacrificio humano y no, y no escandalizarnos porque nosotros a los niños no los tratamos tan mejores en los tiempos actuales ellos eh, pusieron lo más sagrado que era un niño para dárselo a los dioses nosotros tenemos a nuestros niños votados a nuestros niños abandonados eso sí que es eh, la verdadera crueldad para quienes puedan ver en este sacrificio Inca, eh, Cés o algún sesgo de, de, de crueldad bueno, escuchemos a Christian Becker
4: ¿Cuál es la importancia que tiene el niño sobre el plomo para el museo? Eh, desde que ingresa a la colección, es comprado literalmente eh, cuando se realiza el descubrimiento en la cordillera por este par de arriero, eh, en los años 54 eh, la doctora Gretemons de descubre que claramente eh, tenía un valor incalculable para el conocimiento de la prehistoria de alguna forma porque el cuerpo del niño de cerro el plomo es un ejemplar único desde un punto de vista de biológico pero es una persona es una persona que perteneció a la cultura inca hace 500 años atrás y quedó encapsulada en el tiempo. Desde un punto de vista de estudios podemos saber hoy en día su procedencia a través de los estudios de ADN, podemos saber Toda su composición biológica del niño, porque muchas veces en los estudios de bioantropología, que es la disciplina que se dedica al estudio del resto humano, uno puede acceder a los cuerpos eh, esqueletizados, donde yo puedo ver las marcas que quedan en los huesos, o a los cuerpos que están medianamente modificados en el norte grande, cuando el cuerpo es resecado. Pero aquí yo tengo, por decirlo bien, bien duramente, tengo lo que comió el niño el último día. Eso se descubre el autor cuando sale hace la investigación y puede saber que el niño ingirió una cantidad importante de chicha antes de morir. Porque quedó ahí, tengo todas sus células intactas, puedo hacer estudios de una cantidad, y lo que se hicieron en esa época. Hoy en día eh, se han hecho, en el año 2000 y ahora hace muy poco, estudios de tomografía para ver cómo está el cuerpo internamente con nuestro análisis mucho más moderno. Eh, eso es como desde un punto de vista científico, desde un punto de vista eh, espiritual para las comunidades, para ellos es muy importante el niño el Plomo, desde hace muy poco se desarrolló el, el Inti Raymi, que es la fiesta que está vinculada al año de los pueblos andinos, porque para ellos es un mensajero, le llaman el Inti entonces la conexión desde un punto de vista ceremonial, ...con un cuerpo de la cultura Inca... ...para ellos es súper importante... ...entonces para nosotros como museo... ...ese valor también es de, de mucho peso... ...no solamente el niño Cerro del Plomo... ...como un representante arqueológico... ...de una comunidad que desapareció... ...que son los Incas... ...pero también es un representante... ...para la comunidad Aymara... ...que está presente acá... ...y todos los pueblos andinos... ...que vienen una vez al año... ...a desarrollar sus ceremonias... ...para pedirle permiso y bendiciones... Entonces, tiene esos dos valores. ¿Cómo está conservado? El niño, desde que se encuentra, ingresa al museo a una cámara de frío. Esa cámara de frío luego se, se modifica y es una especie de un gran refrigerador con una vitrina, eh, donde estuvo hasta los años 80 en exhibición y luego es retirado, dado los acuerdos que tienen los distintos museos del mundo, a partir de lo que indica la UNESCO sobre la, el respeto a los retos humanos de las comunidades originarias por lo tanto retirado de la exhibición y lo que se exhibe hoy en día es una réplica donde se cuenta toda importancia y el contexto ceremonial de la capa cocha, que es la ceremonia en la cual el niño participó. Y él está hoy en día eh, en el área de antropología resguardado en esta cámara especial donde tiene un monitoreo permanente de control de temperatura de humedad. La condición al interior de la cámara es la misma que tiene la cumbre del cerro el plomo unos rangos de temperatura que van entre menos 2 y menos 4 grados bajo cero y un nivel de, de humedad cercano al 40%. Eh, si es que hay un corte de luz eventualmente en el edificio, automáticamente a los 10 segundos comienza a funcionar un generador que lo mantiene funcionando tranquilamente durante 48 horas. Entonces el museo ha tomado desde su momento todos los resguardos para la protección de este cuerpo, porque realmente es único. O sea, en Chile no se ha encontrado otro de esa misma forma y es bien difícil que se pueda volver a encontrar porque los hallazgos de las altas cumbres la mayoría han sido prospectados en el último tiempo.
0: Bueno, y hasta acá entonces este reportaje en torno al libro El Niño del Cerro El Plomo, que se los recomiendo, de César Sandoval y Gabriela Germán, editado por Muñeca de Trapo, un libro hermoso, que tiene información, que tiene historia, eh, una, también eh, ficción, es un libro verdaderamente lindísimo para un momento como el que estamos viviendo, a propósito de esta eh, ...preciosa eh, oportunidad que es tener nuestro Web Antu, nuestro eh, Intiraimi ...y ahora nuestra cercanía con el sol en este nuestro año nuevo del hemisferio sur. Y ahora como regalo de, en el día de hoy... ...les voy a leer El Niño del Cerro del Plomo... ...de César Sandoval y Gabriela Germán, editado por Muñeca de Trapo. Mucho antes de aparecer por el horizonte Apu Guamani... La montaña sagrada los avizoró avanzando hacia ella. Luego de lunas, de perseverar y evitar la presencia de los españoles, aquella caravana ritual había cruzado el valle y ascendía por su regazo hacia su cima. A medida que su andar se hacía más escarpado, la nieve bajaba a su encuentro. A sus espaldas el mapocho era un hilo plateado que huía de su valle en busca de un mar que nunca lograba alcanzar. «¿Qué sucederá?», preguntaron los Apus del valle a través del planeo de los Cóndores a Apu-Wamani. «Habitamos este valle desde mucho antes que nos encontrásemos con los primeros hombres y estaremos después del último en contemplarnos», respondió con la calma de la lluvia. «He aprendido de la vida con su perseverante fuerza y de la muerte con su poder inevitable. He sido testigo de los hombres en su afán de comprender y derrotar lo inexorable» somos guardianes del valle pero no de su destino concluyó para luego guardar un silencio de atardeceres el sol aún no coronaba la eterna cabellera blanca de Apu cuando Kauripaxa hundió sus manos en el estero se quedó observando las ondas que sus dedos formaban en el curso del agua hasta que el frío se transformó en un dolor agudo y oprimente y los retiró emitiendo un leve quejido. «Déjame a mí», dijo Tantacarua, su madre. Mojó sus manos en las aguas cordilleranas y luego las pasó por el rostro de su hijo intentando que la suavidad de sus mejillas y la serenidad de su mirada quedasen memorizadas en sus manos. Hacía dos días que habían dejado atrás el último poblado de la hora llamado Santiago de Nueva Extremadura, donde recibieron víveres y algunas ofrendas para el niño, con la misma veneración que en los tiempos del Inca. Al ponerse de pie, la mirada de tanta cargua se encontró con la silueta de Apu -Wamani. «¿Cuánto nos falta para llegar?» le preguntó Kauri Paxa, sacando a su madre de su contemplación. «Vamos, tienes que comer». Respondió, desviando su mirada con brusquedad. Kauripaxa nació el día del Inti Raimi, cuando la muerte del último de los incas era parte de un pasado que se resistía a morir. Para su comodidad, esta fue una señal inequívoca de que aquel niño era un ser diferente, una luz de esperanza enviada por Viracocha. Sus padres, últimos descendientes de la nobleza Koya, intuyeron que su existencia latía bajo un designio especial, una misión que no estaba atada a los afanes de una vida normal. Se esmeraron en relatarle la historia de los hijos del sol, el esplendor del Incario, la presencia de los Apus, el eterno ciclo del universo y sus dualidades. Kauripaxa, Observaba los astros e intentaba descubrir entre las luces de la noche aquel universo que solo existía en el relato de sus padres y no en ese mundo habitado por españoles y mestizos ni en la lengua de los misioneros y su Dios crucificado. Llegado el momento sus padres le contaron sobre la capacocha y el honor de ser un elegido de la majestuosidad de la celebración del Inti Raymi encabezado por el Inca, donde llegaban desde los cuatro extremos del imperio los más bellos e inteligentes hijos e hijas para consagrar sus vidas al Inca y a Inti. En cada una de esas ofrendas, Inti era capaz de oír los ruegos de su gente, de hacer llover, de iluminar con más fuerza, de perdonar las faltas cometidas o hacer renacer al Tahuantinsuyu, la recompensa para los elegidos era la eternidad junto a Inti y para sus padres, el mayor de los honores. Al acercarse el término de su séptimo año, los padres y los sacerdotes que aún velaban por el espíritu incaico supieron que ya era el momento. Prepararon el viaje con sigilo. Esta vez no habría procesión al Cusco ni Inca a quien visitar así al primer amanecer de su octavo año un grupo compuesto por él su madre dos sacerdotes y tres llanaconas dirigieron sus destinos hacia chile en los confines de lo que fuera el colla suyo en busca del apu huamani mientras comía su porción de maíz cauripaxa observó el perfil de la cordillera iluminarse con el nacimiento de inti 97 contó en voz baja. De todos los amaneceres que el niño había contemplado desde el día de su partida, ninguno de sus aromas, colores ni sonidos había sido similar al anterior. Desde un pliegue de su ropa sacó una cuerda de alpaca sobre la que se ataban tres cuerdas de distinto color y a una de ellas le hizo un nudo a modo de un rudimentario quipú en el que había ido registrando el paso de las jornadas recorridas. ¿Por qué Inti cambia de su nacimiento diario? Cuando esté junto a él podré ver a mis padres, pensó e hizo el amalle de preguntarle a su madre, pero se contuvo sintiendo que era muy temprano para partir con sus preguntas. Y hasta acá parte de la lectura del libro El niño del cerro El plomo de César Santoval y Gabriela Germán, publicado por Muñeca de Trapo. Lo que queda del libro tendrán que leerlos ustedes mismas. Voy a dejar con una hermosísima canción, Danza de Astros del grupo Lira, que justamente lo que hacen es hablarnos y nos dice al final de la canción, nuestro sol, nuestro maravilloso sol nunca nos va a abandonar.
2: En la noche más especial Un juego de luz y colores Siempre un eclipse es un carnaval Donde entre juegos la luna y la tierra Se tapan los rayos del sol Depende si hay luna nueva o llena A quien
3: le toca ese rol Un profesor una vez me enseñó Que un eclipse solar es mejor porque es la luna quien tapa al sol y a negro cambia su color. Pero una vez me tocó y tuve suerte, un eclipse lunar observé. Y al ver a la luna tan roja y valiente de lo que me dijo dudé.
2: esto significó miedo de nuestros ancestros a que fuera el sol quien los abandonó quizás fue la luna astuta que aprovechando al sol se robó
3: prefiero creer que es un baile travieso que el mismo cielo congregó mitos y cuentos no faltan en este evento tan especial pero esta danza de astros no es nada más que algo natural Cuenta los días Para esta noche En que no querrás dormir Mira hacia arriba Y disfruta la magia Que todo esto te hará sentir like a